0: Queridas companheiras e queridos companheiros que participam desta extraordinária 17ª Conferência da Saúde. Começar cumprimentando os companheiros da mesa. Primeiro, a minha querida companheira Janja. Depois da minha querida companheira Lívia Trindade. Depois o meu não menos querido companheiro Márcio Macedo. Depois também o companheiro querido Camilo Santana, menino da Educação, que junto comigo e com participamos de um ato dos mais extraordinários essa semana, na verdade sábado, sexta-feira, em Porto Alegre, no Hospital da Clínica, o um investimento de praticamente 500 mil milhões de reais para transformar o hospital em um dos hospitais mais modernos desse país. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro, mais conhecido como Hélio Dias, mais pouco índio, ex-governador do estado do Piauí e ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, família e combate à fome. Quero cumprimentar a nossa querida Esther da gestão e inovação, a Daniela Carneiro, nossa companheira do turismo, o Paulo Pimenta, nosso querido companheiro de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Quero cumprir o companheiro Rodolfo Rodrigues, líder do governo do Congresso Nacional, em nome de quem cumprimento todos os senadores. Eu estou com um pequeno problema aqui, que é o seguinte. Se tem uma coisa que eu aprendi a valorizar, sobretudo na questão da saúde, é a participação de centenas de deputados e senadores trabalhando em prol da saúde brasileira. Eu estou com uma lista imensa de deputados aqui. Eu só queria pedir para vocês me perdoarem de não precisar a nominata inteira, porque é muita gente. Mas eu quero dizer para vocês que eu fui constituinte, estava na sessão em que a gente aprovou o SUS, e foi a coisa mais impressionante que eu vi. Muitos deputados e muitos constituintes, ditos de direita, na hora que se trata da saúde, ele tem um compromisso extraordinário com a saúde de qualidade neste país e a gente aprovou o SUS quase que por unanimidade nesse país. Então eu quero que sinto se cumprimentado todos os deputados, todas as deputadas, todos os senadores, todos os vereadores, todos os futuros candidatos, os pretentos candidatos e todos vocês que estão aqui. Queria cumprimentar em especial os companheiros e as companheiras cadeirantes que estão aqui. Eu, eu, na verdade, gostaria, quando terminar a minha fala, descer para dar um abraço e um beijo em cada um de vocês. Mas vocês, vocês haverão de entender que depois que vocês compraram o celular e querem fazer selfie, é praticamente impossível a gente andar no meio... E eu tenho uma preocupação de, andando no meio de vocês, o pessoal que está atrás, sabe? Naquela pressa de tirar uma foto, sabe? Vir aqui a gente criar um certo tumulto. Então, eu vou pensar até o final. Quem sabe eu dou um beijo daqui mesmo e não crio nenhum tumulto com vocês. Eu sei. Mas, olha. Eu... Eu queria que vocês levassem em conta o que as Conferências da Saúde representam para esse país. Há 37 anos foi realizada a primeira Conferência de Saúde nesse país. E desde a primeira Conferência da Saúde realizada nesse país, as conferências tem determinado as melhorias na qualidade da saúde desse país. Todas as conquistas que nós temos da saúde é obra e trabalho de vocês que participam das Conferências Nacional de Saúde, exigindo do governo que faça as coisas melhorarem. Vocês, melhor do que eu, sabem o significado do Sul. Você melhor do que eu sabe quantas vezes sul, o SUS foi ofendido. Quantas vezes o SUS aparecia nos meios de comunicação como se fosse uma coisa inútil que não vai nesse lado, porque só tinha fila, porque não atendia bem. As pessoas nunca levaram em conta as quantidades de pessoas que eram atendidas. Só levavam em conta as pessoas que não eram atendidas. As pessoas nunca levavam em conta a quantidade de hora que vocês trabalhavam no SUS, mas só lembravam quando alguém faltava de trabalhar no SUS. Pois bem, eu quero dizer para vocês que depois da Covid-19, não tem um brasileiro ou uma brasileira de boa fé nesse país que não reconheça que, graças a vocês. Graças ao SUS, graças a todos os profissionais de saúde, a gente não chegou a um milhão de mortos nesse país ou mais, porque o negacionista que governava esse país tem que assumir responsabilidade, pelo menos por parte das 300 mil mortes, das 700 mil que morreram nesse país, porque as pessoas morreram por falta de atenção, pelo negacionismo, por falta da vacina, por falta de respirador. Ou seja, as pessoas morreram porque esse país, em algum momento, teve um governo que não era um governo, era um genocida, colocando em prática a mais perversa atitude com relação ao ser humano. Haverá um dia neste país... Haverá um dia nesse país que a Covid-19 será estudada com mais profundidade. E haverá um dia que alguém será, será, será julgado pela irresponsabilidade e pelo descaso que teve no tratamento do SUS. Alguém que resolveu desafiar a ciência, os cientistas internos, os pesquisadores internos, a Organização Mundial da Saúde não se respeitava nada e, além disso, obrigou os laboratórios do Exército e das Forças Armadas a produzirem cloroquina para ajudar na enganação do povo brasileiro. Isso não ficará impune na história da saúde brasileira. Companheiros e companheiras, por mais que o nosso querido SUS tenha sido criticado ao longo de décadas, a verdade, companheira Anísia Trindade, é que não existe no planeta Terra nenhum país com mais de 100 mil habitantes que tenha um sistema de saúde da qualidade do Sistema Único de Saúde nesse país. Tem gente que acha que o salário de uma enfermeira de quatro mil e pouco é caro. Mas as pessoas se esquecem que quando a gente vai para o hospital, o médico faz a consulta, o médico dá o remédio, o médico faz a cirurgia, mas quem cuida da gente o resto do dia... É exatamente o pessoal da enfermagem. E esse trabalho não pode ser considerado menor. O do motorista não pode ser condenado menor. O da assistente não pode ser considerado menor. É preciso que a gente avalie efetivamente o valor do trabalho por aquilo que ele representa na nossa vida. Quem leva as pessoas para tomar banho, quem vai limpar as pessoas, quem dá de comida, quem aplica injeção, quem meda pressão, quem leva ao banheiro é exatamente o pessoal de baixo que trabalha. E por isso esse pessoal tem que ser valorizado. Por isso a companheira Anísia tomou a decisão. Ela vai pagar o PIB e vai pagar o atrasado desde maio e mais o 13. Para que a gente aprenda a começar a valorizar o ser humano nesse país. Uma sociedade não é medida pela quantidade de pessoas que existe apenas. Pela quantidade de fábricas, pela quantidade de laboratório. Uma sociedade é medida pela qualidade de vida que ela tem e pelo respeito que ela recebe. E esse país voltou a ser um país democrático. Nesse país o povo voltou a falar. E vocês não tenham preocupação, porque nesse governo vocês podem reclamar, vocês podem reivindicar, vocês podem discordar porque nós temos dois ouvidos é para escutar a reclamação do povo e não apenas para ouvir palmas de vocês. Nós fomos eleitos com o objetivo de fazer as coisas corretas. Nós fomos eleitos com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. E é por isso que eu coloquei a luta contra a desigualdade no primeiro plano da minha vida. Eu fiquei sabendo que ontem aqui uma pessoa ligada à religião da Matriz Africanas foi ofendida de forma preconceituosa e nós temos que ser contra o preconceito e o racismo de qualquer espécie desse país. Ninguém, ninguém pode ser vítima de preconceito pelo seu tamanho, pela sua cor, pela sua religião, por tudo que ele queira fazer. Afinal de contas, nós somos um país livre, onde a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, desde que a gente não invada a particularidade dos outros. Esse país voltou. A gente vai ser contra a desigualdade de gênero a desigualdade racial, a desigualdade salarial, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde, a desigualdade nas oportunidades, todos, afinal de contas, são iguais perante a lei, perante a Bíblia e perante a consciência dos homens e das mulheres. Por isso, companheira Anísia, eu queria te dar os parabéns. A semana passada... Eu liguei para a Nízia. Eu tinha visto uma nota, uma pequena nota no jornal, de que tinha alguém reivindicando o Ministério da Saúde. Eu fiz questão de ligar para a Nízia, porque eu ia viajar para fora do Brasil. Eu disse, Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula. Foi escolhido por mim. E ficará até quando eu quiser. E eu tenho certeza que poucas vezes na vida... A gente teve a chance de ter uma mulher no Ministério da Saúde... Para cuidar do povo com o coração. Como a mãe cuida dos seus filhos. E eu não tenho dúvida. Eu tive muita sorte com os meus ministros da saúde. Todos eles foram extraordinários. Mas precisou uma mulher para fazer mais e fazer melhor do que todos nós somos capazes de fazer. Companheiros e companheiros, essa 17ª Conferência da Saúde, ela não pode terminar e simplesmente a gente voltar para casa. A gente conseguiu derrotar um candidato a presidente mas o fascismo está solto na rua desse país e nós precisamos derrotá-los. Nós precisamos derrotar o ódio, nós precisamos derrotar a fake news, nós precisamos derrotar a mentira, nós precisamos derrotar a pobreza. Ao invés de ódio, nós queremos amor, ao invés de guerra, nós queremos paz. Ao invés de preconceito, a gente quer fraternidade e solidariedade entre homens e mulheres desse país. Por isso, queridas companheiras e queridos companheiros, tenho certeza. Tenho certeza de que nós vamos mudar esse país. As coisas já estão acontecendo. Daqui a pouco, quem come carne vai ter uma picanhazinha na mesa. O preço está baixando, o óleo está baixando, o azeite está baixando, o feijão está baixando. As coisas vão baixar, mas o que precisa não é só baixar as coisas, é aumentar o salário do povo brasileiro para ele poder ganhar um pouco mais e viver mais dignamente. E eu queria, Nida transmitir um recado. Ontem eu estava no Paraná, fui junto com o Camilo, dar início à reconstrução da Universidade da América Latina, que estava paralisada desde que tiraram a Dilma desse país. Nós fomos lá para começar a reconstrução dela. E eu fiquei sabendo que um grande companheiro nosso, um grande companheiro, Esteve, esteve com problema de saúde. É um companheiro dos mais extraordinários que eu conheço na luta. É o um companheiro baixo da direção do Sem Terra, do estado do Paraná. Eu liguei para ele para saber como é que ele estava. Ele falou, presidente Lula, diga para a ministra Nívia que eu estava com problema de saúde, mas eu fui no médico. Eu fui no hospital, eu fui tratado pelo SUS e estou orgulhoso pelo tratamento dignificante que eu recebi do nosso SUS. Diga para ela que eu fui tratado como se fosse tratado, sabe, num país que tratasse as pessoas como se fossem de primeira classe. É esse SUS que nós queremos. É esse SUS. E eu tenho certeza, Lízia, que ao terminar o nosso mandato, em 2006, eles me tiraram 40 bilhões do SUS. Vocês estão lembrados com o fim da CPMF. A gente implorava, não tira o dinheiro. Nós vamos aplicar todo na saúde. Vamos deixar pelo menos um pouco. Mas o ódio de evitar que a gente continuasse foi tão grande que a gente, só para se vingar deles, elegeu a Dilma outra vez, elegeu a Dilma a segunda vez, quase elegemos a Haddad. E eu estou de volta, porque de volta está o povo brasileiro para consertar esse país. Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês.